0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩，嗖，我们就来到了二零一九年十二月三十一号了。祝大家元旦快乐 ，Happy New Year！ 讲讲真心话哈、啊，我是一个历史迷。你知道历史为什么特别让我着迷吗？因为里边不光有精彩的故事啊。还有同时期的一些古今中外的内容，你是越研究越比较越琢磨，越觉得冥冥之中，哎，似乎有一种鬼使神差的神秘感，吸引着我啊，迫不及待的去挖掘，去一探究竟。结结果我就挖着挖着，哎，就挖到了今天的主题。呃，不知道各位有没有这种感觉？历史上发生过很多我们感觉不是一个年代的两件事情，结果你一查，却真的同时发生了。啊，还有一些就是感觉到明明两个人不可能是同一个时代的，没想到他们竟是同龄人。哎，我们就举几个例子，比方说，我前段时间在做楚汉争霸的节目嘛，很多人可能就没有意识到，公元前二百五十九年这一年，嬴政出生，三年之后，公元前二百五十六年，摧毁大秦帝国的刘邦也咕咕坠地了。对，没错。刘邦其实只比嬴政小三岁，他们俩是同一时代的人。反倒是楚霸王项羽比刘邦小了二十多岁，可以当项羽爹了。往往后世分析啊，说项羽之所以失败，那是太过自傲啊，没有政治 IQ。其实你可以想象啊，一个五十多岁的老狐狸，一个血气方刚的年轻小伙交手的话，晚辈肯定要吃亏嘛。那这、就是一个，我们再往后哈、啊，再找几个。比方说，汉末卧龙诸葛亮和真龙汉献帝啊，竟然是同年生同年死，以至于有人脑洞说诸葛亮和汉献帝可能是同一人。再有，我们非常熟悉的风流才子唐伯虎，他竟然和欧洲文艺复兴三杰，我们都熟悉的达芬奇、米开朗奇罗、拉斐尔，这名字听起来时空距离感太强了，好遥远。但其实他们都是同龄人。再往后拔了。康熙出生时，牛顿在上学，两人仅差十一岁。呃，如果我们做一个历史事件的中期对比的话，就更有趣了。乾隆五十七年 （1792 年），纽交所成立；嘉庆十七年（也就是1812年），花旗银行成立；同治四年 （1865 年），太平天国天王洪秀全在天津病逝，同时。1865年的芬兰的诺基亚河旁诞生了一个工厂，这便是大名鼎鼎的诺基亚。光绪十二年（ 1 8 8 6年），可口可乐成立；光绪十五年（ 1 8 8 9年），超级玛丽的任天堂成立。1828年，日本关东军制造皇姑屯事件，张作霖被炸成重伤后身亡。随后，张学良在东北易帜。而此时的美国人开始看起了米老鼠的动画片。我第一次看《米老鼠》《唐老鸭》是在1985年，七岁的时候。在1940年，正当我们处于抗日战争的艰难时刻，美国人开始看《猫和老鼠》了。等等吧，怎么样？这么一对比，你会不会觉得历史蛮神奇的？这只是一些简单的罗列了哈。如果抛开年份这个数字，历史呢，往往会给人们带来很多的偏差感。下面我们再重点讲几个，让各位的感觉可能会更深一些。我们先来解一个原始和公元之谜。公元咱们都晓得是公立的纪元嘛，是一种源自于西方社会的纪年方法。传说是以耶稣基督诞生的那一年作为公元元年，公元元年之前的称公元前。所谓的公元二零二零年，就是从公元元年开始算起的两千零二十年，没错吧？需要注意的是啊，虽然零是自然数，但并不存在公元前零年或者公元零年。那公元前一年之后的一年是公元一年，为公元元年。而这个元始是什么东西？元始天尊那个元始是我们国家过去的年号。说起年号，哎，这是我们中国的首创，乃是古代王朝用来纪年的一种别称。先秦至汉初没有年号，秦始皇没有，刘邦没有。年号的发明者呢是汉武帝刘彻，此后呢形成的制度历代帝王遇到天降祥瑞。或内讧外忧的大事，要是啊，或者是皇帝一时新坚，今年见武，明年见文，哈、啊，都可以来更改年号。比方说，如果我能穿越回去当皇帝，改年号为大历，哈、啊，一点问题都没有。据统计啊，一个皇帝所用年号，少则一个，多则十几个。历史上被封为年号狂人的啊，就是唐高宗，他一共有14个年号。哎呀，你让老百姓怎么记日子呀？而明清皇帝大多是一人一个年号，故后世以他们的年号作为皇帝的称呼，比方说永乐皇帝、雍正皇帝等。而这个“元始”是当年汉平帝刘衎的年号，请注意“元始”这俩字的意思哈、啊，“元”者始，“始”者初，公元元年的“元”和“元始”的“元”和“始”哎碰到一起了。更有趣的是哈、啊，“元始元年”。就是公元元年，而公元元年就是元始元年，而两个年呢也在同一年。据考证，公历呢其实是在七世纪唐初的时候才传入我们国家的，直到中华人民共和国成立，我国才正式采用公元纪元。而在几千年前的西汉平地元年时，诶，难道真的有人就知道一个叫做耶稣基督的要诞生吗？啊，这一年是具有重大意义的公元元年吗？他把这一年的年号定为原始吗？当然不可能啊，只能说这是一次几率非常非常低的巧合而已了。但啊，也有这么一种可能，因为这个年号啊，当时那个汉平帝说的可不算，完全是权倾朝野的安汉宫，往往当时硬要这么改的。所以有人说往往会不会疑似穿越者？嗯，实锤啊。这是一个。那再来说两个听起来一地鸡毛的谣言。这关系到历史上的南宋恭帝、元顺帝以及明成祖之间错综复杂的血缘关系。如果单看南宋恭帝赵显、元顺帝妥欢贴门，以及明成祖朱棣，宋朝、元朝、明朝这三人给我们的感觉，压根儿就不应该是一个时代的人，他们似乎很遥远。其实，告诉大家，这是我们的错觉。话说，在元末，元朝开创者忽必烈的第五代孙子元顺帝。其生母的身份非常可疑啊，这是当年汉人他、啊、流行的一个说法吧？说当年元朝的周王在西北的时候纳了一个王妃，生下了元顺帝，而这个王妃呢是宋恭帝赵显的妾室。此时王妃已经怀有身孕，故而又传言说元顺帝其实是宋朝末代皇帝赵显的儿子。无独有偶，在十七世纪。有一位蒙古史学家叫罗卜藏丹金，在他写的《蒙古黄金史》中记载，说自元世祖大都即位以来，凡一百有八年，汗必未出京时，弘基喇特哈吞仓促离师，藏匿富瓮中，为名洪武所获。时哈吞怀刃已三月矣。莫注曰：“弥月而产，势难留也。”为天悯佑，至十三月而生，奈得保全。后果至十三月生一子，洪武以为己子欲知，欲之，赐籍名永乐也。翻译过来就是元朝的顺帝啊，有个妃子叫做太难念了啊，洪吉拉特哈吞，怀孕三个月，大都待不下去了，义军要打过来了，元顺帝是仓皇逃跑啊、呃，结果呢，妃子落单了，被朱元璋擒了。这个妃子很漂亮，朱元璋就动了色心呐、啊。妃子就暗中祈祷，希望腹中的胎儿能够待满13个月再出来，这样就可以保全性命。奇迹发生了，胎儿果然在娘胎里待了13个月才出来，这便是永乐大帝朱棣啊！哎呀，你甭管说怀胎13个月这个事儿不太靠谱吧？《太祖实录》记载说，朱元璋称帝的时候，洪武元年吧，朱棣已经12岁了。啊，朱元璋办了元顺帝妃子的时候是洪武元年嘛，这明显的就是当年蒙古人黑明成祖的。但是呢，这个狗血的故事它不是重点哈、啊，重点是把这三个朝代的皇帝安一块啊。乍一看，很多听友都觉得不可思议，可是你一查一挖哦，这三个人确实可能有成为父子关系的空间呐、啊。宋恭宗赵显是1323年去世的，享年53岁。而朱棣是1360年出生的，而元顺帝呢是在1370年去世的。此时朱棣已经十岁了。虽然中间隔着元朝的好多位皇帝，但其实大宋倒数的第三位皇帝和大明第三位皇帝所处的历史时代，实际上是非常非常接近的。这大大出乎了很多历史爱好者的意料。我们再往后看，那我呢也找到了一条16年的新闻。这条新闻的题目叫“四百年前不知彼此，汤显祖和莎士比亚今天竟这样相遇”。说当年六月的一天当伦敦的莎士比亚环球剧场上演《仲夏夜之梦》时，我国的临川玉明堂的戏台上《牡丹亭》的剧目也缓缓拉起，两个戏剧同样惊艳了时代。也注定了西方戏剧之父和中国戏剧之祖 8,800 公里的心有灵戚。戏剧界有两个不可不提的大人物，西方有莎士比亚，中国有汤显祖。同年2016年，咱们浙江的小百花越剧团编排了这么一出戏啊，叫做《寇流兰与杜丽娘》，就这非常奇怪了，因为寇流兰明明是莎士比亚笔下哈、啊、罗马贵族马歇斯的角色嘛。而杜丽娘是咱们中国汤显祖笔下的传奇人物啊，那结合着上面那篇新闻，这两个人怎么会安到一起呢？难道仅仅是因为这两位都是东西方的戏剧泰斗，刻意放在一起增加点击率吗？其实并不是这么简单，这两位从来没有见过面，也不知道谁是谁的，东西方的大文豪啊，你去仔细对比，他们却有惊人的五个相同点，一个是在戏曲界占有最高的地位。二是创作内容都善于取材他人著作，比方说《大历史》就比较喜欢借鉴一些古典小说。哈、啊，第三呢，就是不守戏剧创作的清规戒律。四是剧作最能以哀怨动人。但是啊，最为离奇的是，不知道是巧合还是天成啊，莎士比亚于公元一六一六年在英国小镇的斯特拉福逝世。而同年呢，相隔万里的东方汤显祖则是在江西临川去世。两位艺术巨博的先后离世，相距不过百日，在相同的年代、不同的空间里干着同样的事，却都死在了同一年，这也算是历史奇观了。好，讲完了莎士比亚和汤显祖哈，以前知道的也就知道了呗。可能有很多的听友听完会觉得啊，原来这两个人是同一时代的人。对呀、啊，那你以前觉得谁更老呢？啊，本来还想再讲讲清朝的乾隆。乾隆什么梗呢？他死的时候是1799年的2月7日，享年89岁。过了几个月的同年的12月14日，也有一位重量级的人物去世了，享年67岁。你猜他是谁？他就是美国的第一任总统，美国的国父乔治华盛顿，一个中国古代史的著名人物，一个世界近代史的著名人物。感觉好遥远的说哈、啊，万没想到俩人竟然是同时代的，篇幅关系我们就不再展开说了啊。好，各位涨知识就好啊。这个月的最后一期，第十二期节目打完收工啊。2 0 2 0年新的一年也开始喽，各位要开心呐、啊。我们下期再会，拜拜。